0: Senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos ao nosso podcast Corretor Hightech para dar continuidade à nossa série Encante Pessoas com o que você fala. Eu, com muita gratidão, recebo mais uma vez ela que já dispensa apresentações, da doutora Arquivânia de Paula. Doutora, seja muito bem-vinda.
1: Eu só tenho a agradecer mais uma vez a você, Tiago Oliveira, a você que nos assiste, que nos prestigia com a sua presença calorada. Né? Fale, faça perguntas, enfim... Nós estamos aqui para falar sobre temas relevantes, importantes, não é? no âmbito da comunicação, no viés da comunicação, mas também para ajudar vocês de uma forma muito específica. Então, vez ou outra, eu vou estar olhando aqui a pergunta que você nos faz e, ao contento, tentarei responder a todos.
0: Maravilha. Galera, como eu falei, no, no, como eu falei antes, é, nós estamos dando continuidade a uma série que contempla 10 episódios. Gravamos dois episódios. No último, falamos sobre como vencer o medo e se comunicar melhor. Hoje, o tema do episódio é o amor.
1: O ponto, o é... ponto é.
0: Ame o que você faz. Isso é muito relevante, né, doutora? Isso, Principalmente muito. em tempos de comunicação remota e de relações gélidas, né? Então, é isso, galera. Fica ligado. Continua com a gente até o fim, porque eu tenho certeza absoluta que você vai curtir muito esse, esse podcast de hoje. Antes da gente dar continuidade, eu quero pedir para você que está nos ouvindo, aperta aí em seguir e compartilha esse conteúdo com seus amigos, porque com certeza será extremamente válido. Não é isso, doutora? Alguma recomendação para eliminar, doutora?
1: A recomendação é escutar, que é diferente de ouvir. Ouvir é meramente fisiológico, mas escutar não. É... Escutar requer atenção, requer alma, né? você tem que estar ali, realmente concentrado. Então, escuta aquilo que a gente tem para te repassar de dicas, sugestões, e eu tenho certeza que você vai adorar.
0: Doutora, Confúcio disse o seguinte, Consiga um trabalho que você ama e não terá que trabalhar um só dia de sua vida. Concordo. Tem muita gente que ama o que faz, mas tem muita gente que trabalha por mera obrigação. Isso é um problema?
1: Isso é um problema porque acarreta várias questões de saúde mental. Você, você é infeliz, você não funciona bem. Entenda. Neurologicamente falando... Não é, fisiologicamente falando ah, Os seus relacionamentos Eles deixam ah, Você deixa, na verdade não é, Ali muito o que fazer é, Da melhor forma né, Possível uhum. né, da, da forma, como eu quero dizer, da forma positiva Tá? Justamente porque você uh, tá fazendo aquilo que você não gosta. Você passa tempos e tempos, você vai dormir pensando que ah, amanhã acordar aí para aquele trabalho chato, encontrar aquelas pessoas chatas, enfim. Então, isso causa um sofrimento psíquico muito grande. É
0: verdade. Então, por mais que essa pessoa tenha uma excelente capacidade técnica, mas como não tem amor no que ela faz, ela vai fazer aquilo por pura obrigação, ela vai fazer um trabalho mediano. Né? Ela não vai se conectar e, consequentemente, ela não vai conseguir se comunicar ao ponto de satisfazer a necessidade do prospect, do cliente, do interessado, de quem quer que seja, não é verdade? Isso, exatamente. Então, é fundamental é, é, amar o que faz. Doutora, é possível, eu tenho uma dúvida bem, bem peculiar, é possível eu ingressar numa profissão por obrigação, por sazonalidade, e passar a amar essa profissão?
1: Demais. É uma possibilidade super viável. Muitas vezes você inicia uma profissão pela necessidade, a necessidade financeira verdade, mesmo. Verdade. Todo mundo precisa comer, todo mundo precisa vestir, né? todo mundo tem as suas necessidades básicas, como bem verdade. falou ali o teórico é, Abraham Maslow. Né? Então, a necessidade de comer, discretar, necessidade é, sabe, de, de respirar, de dormir, e ter um sono de qualidade, requer também você ter um determinado recurso para comprar uma cama de qualidade verdade. Por exemplo, requer você ter um, um recurso mínimo que seja Para você poder fazer as três refeições minimamente tá? E assim você ter uma qualidade de vida tá? Então você ingressa ali numa profissão Por conta né, da satisfação dessa necessidade ali é, Da pirâmide de Maslow Mas é, sem gostar Entenda. E no andar da carruagem, você passa a admirar os profissionais daquela área, você passa a enxergar a utilidade naquilo que você leva ao outro, naquilo que você faz, naquilo que você produz. Percebe
0: a relevância, né?
1: Isso. Isso te dá uma satisfação, um gozo. E vai aumentando, Muito bacana. Né? Vai aumentando, vai fazendo com que você realmente se apaixone. É Maravilha. igual quando você começa a namorar alguém e você, sei lá, começou a namorar pela carência, e de repente a pessoa, rapaz, é tão gente boa, é tão gente fina, que você... Acaba dizendo, eu não vivo mais sem você Veja Que é uma frase, Tiago, muito forte é para você dizer para alguém E outrora você jamais Começou imaginaria Começou por carência, né? Começou por carência, mas você viu que aquela pessoa Ela é parceira, ela é companheira Aquela pessoa, ela te ajuda a crescer Aquela pessoa, ela tá sempre em movimento E isso te dá ânimo e isso te dá uh, paz Isso te dá vontade de querer estar na companhia né, daquela pessoa A mesma coisa funciona, funciona por analogia né, Com o nosso trabalho
0: Entendi E ao contrário Eu posso ingressar numa profissão por pura paixão Por puro amor Me sentir extremamente realizado E perder esse amor gradativamente?
1: Claro A, a frustração Ela paira ali no inconsciente No inconsciente E muitas vezes a gente inicia Vamos lá por analogia né? Tudo sob controle uhum. <risos> Tudo ok Então você inicia é, justamente por amar aquela paixão Enfim, mas ao, ao caminhar ali naquela profissão Você começa a ver coisas... Que de longe era tudo perfeito, é mas Freud, sim, muito Freud, ele já disse, de perto ninguém é perfeito. É verdade. E daí você já começou a observar mais de pertinho os defeitos de fabricação.
0: É exatamente. E esses
1: defeitos de fabricação te levou a uma desilusão. Mas e quem disse que estar desiludido é coisa ruim. É verdade. A desilusão serve para que você comece a pensar em outros sonhos, em outros caminhos, em novas possibilidades. Cara,
0: e no linguajar popular, engrossa a casca, né?
1: Engrossa a casca, porque você fica muito mais experimentado. <risos>
0: Exatamente. Então, é
1: típico você se apaixonar por alguém, uhum. achando que aquele é alguém... Vamos lá. Vamos lá para o nosso conto, né? sei lá, eu vejo lá uma pessoa, um rapaz, vamos supor, e eu acho que ele é ah, perfeito, sensacional, então eu, eu não respiro, né? eu, eu suspiro, eu ando suspirando, e daqui a pouco eu digo, e aí, vai rolar e rola. E daqui a pouco eu começo a ver também que aquela pessoa, ela, ela, ela ronca.
0: Eita! e eu não consigo dormir tão
1: bem porque ela ronca. E depois eu começo a, a perceber que aquela pessoa, ela, sei lá, não é, ela tem uns odores que não são tão legais Entendo. e ela não esconde isso. E a desilusão vai acontecendo, sabe? Entendi. Eu acho que isso é muito perfeitório para você se desiludir. É verdade. Mas por analogia é bem isso.
0: E trazendo para nossa profissão, isso ocorre e com muita frequência na nossa profissão. Porque é o seguinte, às vezes, um corretor de imóveis novato que acaba de ingressar na profissão, ele acha que é um mar de rosas, porque ele vê um cara que tem um tempo médio na profissão, é, que tem, vamos lá, tem um carro, tem um bom apartamento, viaja, sai, curte, vive e tal. Ele, pô, essa profissão é um mar de rosas, se apaixona pela liberdade. E aí ingressa na profissão. Só que esqueceram de contar para ele o lado dos espinhos da nossa profissão.
1: Isso é tão importante. Né?
0: esqueceram de contar para ele que no mar de rosas tem caule cheio de espinhos e aí o cara vai dizer poxa eu pensei que não eu sabia que era que era tão bom mas não sabia dessa parte e aí ele vai se desmotivando e pior quando ele se cerca de outras pessoas desmotivadas isso se potencializa isso se potencializa e aí vai acabando o encantamento isso. vai acabando o, 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 a paixão, o amor pela profissão. É por isso que eu sempre falo, corretor de imóveis é uma questão de ser, não de estar. E às é. vezes as pessoas entram na profissão com a ilusão de que tudo é flores. Entendeu? E como somos a média da maioria das pessoas que a, que a gente se relaciona, a gente precisa se cercar de pessoas que pensam como a gente, que querem progredir, que querem evoluir, que querem melhorar a performance e potencializar as positividades, não as negatividades, porque as negatividades fazem parte do contexto. A gente precisa delas para poder equilibrar a balança, né? Então imagino que vida sem graça seria se tudo desse certo.
1: A troco, Muito. A
0: troco de quê? <risos> a troco de quê você ia precisar trabalhar, precisar contornar objeções? A troco de nada. Isso. Você não tinha objetivo, uhum. na verdade. Então acho que engrossar a casca é parte do processo na verdade, e voltando para o nosso tema, doutora, hum. amar o que faz, aliado a tudo que a gente já falou nos episódios anteriores, o amor pela, pelo que se faz, eu acho que potencializa a performance, na é verdade, então se você já tem uma boa capacidade técnica, tem uma boa capacidade de comunicação, e ainda por cima ama o que faz, tudo que você já tem de bom vai ser potencializado, na é verdade.
1: Corretíssimo. Voltando só um pouco, se você me Boa, permite. Não, claro, você é... manda aqui. Ah, gratidão. <risos> gentileza gera gentileza, né? Olha aí, vamos aí. <risos> Olha, é, eu costumo dizer que não existe um bom sem defeito. Uhum. Então, é realmente muito perigoso quando você entra em qualquer relacionamento, quer seja profissional, é, ou seja amoroso, ou seja amigável, achando que tudo vai ser sempre um mar de rosas. E até, vá lá que seja, um mar de rosas, mas toda rosa tem os seus espinhos. É verdade. Legal? Então, é interessante você saber que existirá, sim, a parte muito boa do negócio. A parte que vai fazer com que o seu encantamento, ele perpasse de geração a geração, de tempos e tempos. Uhum. Mas também vai ter aquela parte que você vai ter, que tem um jogo de cintura, para poder se sobressair a ela, ou mesmo superá-la. Tá? É, e tem um outro detalhe nessa parte que você muito bem falou, que é justamente sobre nos cercarmos de pessoas com a mesma intenção que as nossas. Nos cercarmos de pessoas com energia positiva, com positividade na cabeça e além da cabeça, nas atitudes, nas ações. Tem uma frase muito bacana, que é, parece clichê, mas não é, que diz que aves da mesma plumagem andam juntas. Aves da mesma plumagem andam juntas. Com quem é que você tem andado? É tem um experimento norte-americano que fala que nós somos a média das cinco pessoas que nós mais convivemos. Às vezes, a pessoa é realmente muito inteligente, mas ela está cercada por pessoas com a, o pensamento, com a visão pequeníssima.
0: E, às vezes, essa pessoa ela nem é assim na essência. Ela se tornou assim... Por ter enfrentado tanta diversidade Por não ter usado de inteligência emocional Assunto que a gente já comentou antes Para poder passar pela aquela fase, na é verdade
1: Exato Então é muito interessante você fazer um filtro Quem eu permito que entre na minha vida. Exato. E há demais. Quem eu permito que, além de entrar na minha vida, continue na minha vida? E isso fará toda a diferença. Uma pessoa boa, ela vai trazer bons fluidos, ela vai fazer com que a sua vida como um todo, ela possa prosperar, ela possa realmente ser feliz. Entenda. Ao contrário, não. Ao contrário, ela pode fazer com que a sua vida estague. É. Então, muito, muito cuidado sobre isso. Mas, voltando, é, ame o que você faz. Por que eu digo isso? Porque nós estamos muito acostumados a dizer Ah, eu amo o que eu faço. Será? Nós estamos acostumados também a dizer Ah, eu amo tal coisa. Hoje, eu me peguei, né, é, como de Sandra de Sá, é. Não pensando em você Mas eu me peguei pensando Ao meu respeito Entendi. Tantas coisas e uma coisa muito simples Eu quero trazer aqui, que eu digo que eu amo Você quer falar?
0: Não, eu ia dizer a famosa autoreflexão A famosa
1: autoreflexão e, e, e nós somos muito calhordas Nós somos muito hipócritas E não com o outro é Mas conosco mesmo E eu tava lá na frente do espelho Ajeitando lá meu black, enfim E quando eu disse assim, rapaz eu fui à praia o ano passado, o ano de 2019, hum. e se você pergunta o que você ama fazer, a primeira coisa <risos> que vai vir à minha mente é dizer assim, ir à praia, sentir o sol, tá? é. tomar aquele solzinho matinal e tal. Como é que alguém ama uma coisa tanto assim e, e se permite e ficar longe é, dessa verdade. coisa e não pratica? Então, entende a congruência, uh -huh. como ela é, é importante, é e a gente vai transformá-la, transmutá-la para o viés do ramo imobiliário. Uhum. Quantas e quantas vezes você diz Ai, eu amo determinada pessoa, mas você não abre mão de determinadas coisas para ficar com aquela pessoa, para fazer valer verdade. a pena aquele relacionamento. É então, que amor é esse? Né? Que amor é esse que você tem realmente? E quando eu falo, o ponto é ame o que você faz. É justamente ter congruência.
0: É verdade, cara. Se você
1: quer um corpo perfeito, ao invés de estar ali, ah, fulana, tem um corpo tão perfeito, mas deve ser fútil, deve ser... Não, não critique, não Se inveje. Se preocupa tanto
0: com outro e esquece de si próprio, é. né?
1: Se você acha tão bonito, então vai lá correr na praia, vai lá fazer uma academia, uma hidroginástica, vai fazer um pilates, vai fazer alguma coisa que te traga também essa sensação positiva consigo mesma.
0: Na nossa profissão é exatamente assim. Todo mundo, como eu falei, as pessoas se encantam, mas passam a viver a profissão e esquecem de ser de, da contrapartida. A contrapartida ela é fundamental. Você precisa ser fiel a si próprio e é ser isso. fiel à profissão. Uhum. Porque a profissão é muito generosa. Você, assim, sem ser pejorativo, mas tem muito diplomado que não consegue almejar o ganho de um corretor de imóveis. Sabe? Tenho certeza disso. Então, o que, que acontece? Mas, para isso, você precisa corresponder a essa generosidade que a nossa profissão nos traz. Como eu correspondo isso? Me capacitando, Sim. investindo em mim mesmo, enquanto pessoa, enquanto profissional. E quando eu digo investir em mim mesmo, enquanto pessoa, enquanto profissional, é receber um honorário. Cara, compra um sapato novo. Compra uma roupa nova. Se cuida corta o cabelo, faz a barba, se mantém sempre bem apresentado, eu não estou dizendo para você andar de paletó e gravata não, porque hoje eu estou fazendo uma construção uma reconstrução da minha imagem enquanto corretor de imóveis e eu estou privilegiando a minha liberdade de ser quem eu sou sem precisar de um paletó e gravata entende? mas você precisa investir em si próprio para poder fazer valer a generosidade que a profissão tem, e isso sim é a mal que se faz, não sou eu, eu não sou um caso isolado Existem claro. inúmeras pessoas que fazem isso. Mas o grande desafio é, doutor, eu vou lhe dizer por experiência própria, é manter-se namorada diante de uma crise. A crise na profissão é tal qual uma crise no relacionamento. Porque, eu vou lhe dizer, vou lhe confidenciar para você e para a nossa audiência, eu já pensei em desistir inúmeras vezes. Crise. Crise de relacionamento entre mim e a profissão. E eu já pensei em desistir. Então, quando eu pensava em tudo que eu já construí, em tudo que eu passei para chegar até aqui, eu vou dizer, isso não é nada, é só um momento. E aí vem novamente aquela automotivação, que é uma característica de uma pessoa empreendedora, não é a característica de Tiago Oliveira, é uma característica de todo empreendedor. A automotivação ela é uma mola propulsora. E às, vezes, e às vezes é o seguinte, a gente precisa de outra pessoa para nos motivar. É aí que, que vê que coisa, que uma coisa sai se interligando com a outra. Exato. Quando tu ama a tua profissão, mesmo que tu passe por um momento de, 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 de desafio, o teu amor pela profissão é tão grande que você vai se automotivar. Pô, peraí, cara, isso é só uma fase. E tudo que eu já construí, tudo que eu já conquistei, e tudo que eu já vivi, Sim. aí você vai se automotivando. Mas tem pessoas, doutora, que precisam de alguém para estar tá aqui. ó Ei, se liga, meu irmão. Pô, o que é isso, cara? Acorda, né?
1: Faz de novo, aí parece que você acorda. É, bom, bora, é...
0: acorda. Levanta essa corda pro poeira e dá volta na você. Levanta
1: essa corda de E sabe né? o que
0: é que é mais interessante? Você já percebeu que eu me empolgo quando eu começo a falar? Mas isso é culpa sua, viu? Isso ah. é culpa sua. <risos> o que acontece? Sabe o que é que o que é que o que é que acontece é que tem gente que precisa de um empurrão. Porque o cara tem um potencial gigantesco. Eu digo
1: que Somos a maioria. Mas ele precisa Somos a de
0: um empurrão. Ele precisa de um empurrão. Tá? Eu, já, eu já tive a é, possibilidade de ter equipe sob meu comando, equipes minhas, já pude estar em, em palestras e tal. E pessoas que se motivaram pelo que você fala. Isso é o famoso empurrão. Né? A gente teve uma ocasião aqui, mesmo da, do, da última formação que eu fiz com você, de fazer uma apresentação para um teste submetido à sua análise, e que naquele teste pessoas se motivaram. Isso é mágico. pô, né? Então, é o famoso empurrão. Mas, quer dizer, aquela pessoa tinha um potencial, estava passando por um momento difícil, e ela, não tava, ela perdeu a visão periférica. E quando ela ouviu você falar algo, que, pô, isso aí sou eu, eu sou assim. Aí a pessoa se motiva. Isso é importante.
1: Demais. Mas
0: ninguém consegue transmitir isso se não tiver amor pelo que faz. Não é verdade? Exatamente. Me empolguei, não foi, doutora?
1: Não, eu adorei, sabe? Porque você ativou vários gatilhos aqui, vários gatilhos, né, na minha mente. E a primeira troca que que eu faço agora é sobre hum. a perspectiva de você sempre achar que o trabalho do outro é mais fácil que o seu, é verdade. e você achar que o seu é muito cruel, é muito duro, e a gente faz aquela analogia sobre a grama do vizinho. Então, na minha ótica e acredito que na sua e na maioria é, é, das pessoas, da mente, não é, das pessoas do, do, do pensamento coletivo, é que a grama do vizinho é sempre mais verde que a minha. Será que isso é verdade? Olha só, é, para que a grama, ela seja verde, é importantíssimo que haja um cuidado. E esse Exato. cuidado, ele é repleto de abnegação. De muito. renúncias. Será que você está disposto, disposta a renunciar? A renunciar o quê? À suas zonas de conforto, a renunciar aquilo que você acha que está muito bacana, que está muito cômodo. Será que você é ousado o suficiente a alçar voos maiores?
0: Pagar o preço.
1: Pagar o preço. Talvez você até erre, mas é, você vai ter a possibilidade, nesse errar, grandemente, em acertar grandemente. Então, isso, pagar o preço, foi é um outro gatilho né, que eu ativei aqui. Uhum. Então, tudo tem um preço a ser pago. A questão, por exemplo, da escolha requer que o, o indivíduo ele tenha a, a resiliência suficiente de suportar as perdas, porque está implícito, em todo ganho haverá as suas Perdas. Verdade. Será que você é maduro o suficiente para superar essas perdas? Ou será que você ainda está ah, ali nas aulas do jardim de infância? Então, ser adulto é isso. Ser adulto é saber que, para cada escolha, para cada ganho, haverá também os déficits, as coisas negativas é as verdade. perdas. É verdade. E você tem que estar tá muito bem consigo mesmo. Você tem que ter, sabe o quê? Hum? Autoresponsabilidade, para poder dizer assim, eu escolho isto em detrimento disso aqui, tá e eu vou pagar o preço, novamente, voltando ao nosso tema, porque eu amo tal coisa, porque eu amo a minha profissão, porque eu amo o que eu faço.
0: Esse podcast é praticamente a biografia de Tiago Oliveira, viu, velho? Ah, que bacana! <risos> O que, acontece, então, que é, é, o que acontece é o seguinte Você está hum. falando aí E aí eu estou anotando algumas coisas aqui Porque existe, existe muita interação Entre a gente Não porque somos amigos, mas porque a gente pensa igual E isso é bom porque vai fluindo as ideias né? Então o que acontece Quando você fala em pagar o preço Você sabe que recentemente eu mudei de nicho de mercado isso. E foi uma mudança muito drástica Então eu estou trabalhando Há dois anos Para começar a colher o resultado agora não foi do dia para a noite. E eu tive que pagar um preço muito caro. Sair de, de, é, deixar de trabalhar com imóveis de linha popular para começar a trabalhar imóveis de ticket mais alto e abrir mão do nicho de mercado, foi pagar um preço muito alto. Mas pagar o preço para ter o reconhecimento do público e dos parceiros de mercado. Isso só está acontecendo agora. Eu resolvi pagar o preço quando eu disse eu quero ser palestrante. Eu quero ser como o doutor Petros Mendonça. Eu quero falar como a arquivânia de Paula. Eu paguei um preço. Eu tive que estudar, eu tive que me capacitar. Eu tive que investir para colher os resultados agora, quatro anos depois de ter estourado aquele balão lá. Então, Eita, não, foi, não foi do dia para a noite. Sim. Não foi do dia para a noite. Foi muita abstinência, foi muita é, é, queimação de pestana para chegar onde chegou. Então, eu, eu, fico, eu fico impressionado com o seguinte, doutora o cara constrói um castelo de cartas e quer morar num castelo de cristal. O cara quer ter um futuro extraordinário com um presente medíocre. Como é que isso vai acontecer, meu querido? Quando o camarada diz para mim assim, olha, se Deus quiser, tudo vai dar certo. Não, ele quer que dá certo. Ele não nos trouxe no mundo para sofrer, não. A única coisa que ele disse que a gente tinha que fazer em virtude do pecado original foi suar para comer. Isso. Né? Foi suar para comer. Porque rolou aquele lance todo lá no Jardim do Éden, Então, a partir de agora, Adão, você vai ter que suar para comer da própria terra. Somente. Mas ele não disse, olha, você vai sofrer a partir de agora. Então, tudo que a gente passa é resultado do que se fez antes. Então, esse lance de que o futuro, só Deus sabe, mas o cara fica sentado na cadeira com o pé na mesa, não vai acontecer nada, não. Então, o que acontece? Esperar resultado extraordinário com o um presente medíocre não vai acontecer. Pagar o preço é ser perseverante e resiliente, né? É estar disposto a suportar as adversidades e não perder as propriedades, não perder a força. E é isso que a gente vive. E novamente, isso só se consegue se amar a profissão.
1: Concordo plenamente.
0: Quem mandou tu me ensinar a ficar falando, tá vendo? Não, mas
1: eu tô adorando. É uma honra estar tá ouvindo aqui. E a gente aproveita o ensejo para falar sobre, ame o que você faz. E quando você ama o que você faz, requer de você humanização. Exatamente. Humanidade. humanidade. Porque só com humanidade você vai conseguir transmitir ao seu outro, e no caso não é, dos corretores de imóveis, positividade. Você vai conseguir transmitir esse outro, Tiago Oliveira, positividade. Ah, e eu faço algumas perguntas agora. Uhum. É interessante que, que todos nós né, reflitamos sobre isso. Será que você está tão acostumado na automatização, por exemplo, no ato de escovar os dentes, de fazer sua higiene bucal, uhum. no ato de... Sei lá, pegar o seu carro e dirigir até o trabalho, pelo mesmo caminho, fazendo ali o mesmo percurso. Será que você está habituado a acordar e comer ali o seu cuscuz né, para os nordestinos, é bom, não? que é muito bom, inclusive? <risos> Mas será que você está nesse hábito cotidiano, a ponto de não perceber que, o, por exemplo, o sol hoje, ele está irradiando uma luz diferente a ponto de, de não perceber que, sei lá, a sua esposa fez um alimento que está delicioso ou que está diferente hoje. De não perceber que a sua esposa, sei lá, tirou todas aquelas peças... Não é importante? A gente tem esposa aqui no recinto, é, né? É,
0: abre aspas, abre aspas. Abre
1: aspas.
0: Ó, isso não pode ser um complô, não. Você está falando é. aqui e ela fica só aqui. Ó. A gente tem uma plate... uma audiência presencial aqui, que é a minha isso. esposa, e ela fica só sorrindo ali, radiante, à medida que a Super senhora... Super passeio. A senhora está falando isso, viu, doutora? É, perdão aí. Não
1: é complô, não foi nada assim combinado, mas isso é importante. Mas isso é
0: bom, a naturalidade. E você está
1: assim para dizer, querida, que mesa linda, né? que você pôs. Será que você tem apreciado essas coisas? Outro dia, eu estava com dois amigos, nós estávamos indo a uma audiência, hum? e quando, de repente, eu olhei, era ali na Gaminô Magalhães, quem é de Recife vai saber, né, e era basicamente ali, naquele canteiro, né, que a prefeitura muito bem cuida, inclusive, é, próximo ao hospital da restauração. E, na época... Não é? A, as árvores estavam floridas, umas flores rosas. Ei. E aí eu olhei e disse assim, meu Deus, que coisa linda! E eles olharam e fez, o que é lindo? Aí eu disse ali aquela árvore com aquelas pétalas rosas, tudo lindo. Aí ele fez, ah, só podia ser mulher mesmo para estar tá fazendo, né? Enfim, vista isso. Mas enfim, eles disseram, realmente, vocês têm essa habilidade de olhar. Algo que é extraordinário e que, para a gente, já está a senso comum. Entendi. Então, perceba o quanto que isso me humaniza. O quanto que isso me traz sensibilidade, me traz harmonia durante o meu dia. Será que você tem feito vista as coisas simples, mas que fazem toda a diferença? Por exemplo, você está respirando sem ajuda, não ajuda é, de um, um aparelho. Você respira com os seus pulmões. Não é? Você, por exemplo... Tá ali é com pessoas que realmente cercado de pessoas que te amam você está observando que aquela pessoa ela escolheu o teu trabalho em detrimento de outros trabalhos e você começar a valorizar essas pequenas coisas porque as grandes coisas elas são ela é composta na verdade pelas pequenas coisas verdade tá? e quando a gente dá sentido a isso nós damos automaticamente sentido à vida apreciar o belo na sua pequenez. O
0: essencial. O
1: essencial, que é invisível aos
0: olhos. O, é, o essencial, exatamente. Galera, é o seguinte, estamos chegando ao fim desse episódio. Doutora, eu queria que você deixasse, aproveitando esse tema tão aflorado, ame o que você faz, que a senhora deixasse uma frase aí, ou uma, uma dica, uma frase, um pensamento, uma reflexão para nossa audiência. Ah!
1: Vamos, e Fernando Pessoal, gente É uma frase que eu realmente amo, gosto bastante, que diz que tudo vale a pena quando a alma não é pequena. Então, se realmente, se verdadeiramente você quer algo, se você quer alguma coisa, se você quer conquistar alguma coisa na sua vida, ah, quer seja coisa ou quer seja pessoa, se você tiver a alma alargada, você vai conseguir porque quando a gente quer a gente move fundos e mundo e faz a diferença a gente de fato faz acontecer mas Maravilha. tem que ter vontade e essa vontade ela tem que ser praticada com sangue nos olhos como eu costumo dizer com sangue nos olhos
0: posso dizer algo para corroborar com a sua mensagem agora é preciso agir querer e agir tem que querer mudar mas é preciso agir para mudar
1: eu até mudo da frase que diz querer é poder, eu digo querer é agir.
0: Exatamente.
1: Faça agora.
0: Senhoras e senhores, com vocês, essa foi a doutora Arquivânia de Paula. Doutora, muito obrigado. Até o próximo episódio.
1: Eu que agradeço muito e sempre. Gratidão nunca se paga e nunca prescreve. Então, eu deixo um afago né, carinhoso, um abraço carinhoso, um beijo no coração a todos vocês que nos deram a honra. Né, de vir conosco, nesse construto, nesse conteúdo muito especial, e se a gente colocar de fato em prática, cotidianamente certamente faremos a diferença não na vida do outro, porque é consequência mas na nossa própria vida
0: maravilha galera, e não esquece hein? se inscreve no nosso canal do Youtube, pesquisa lá Oliveira Corretor de Imóveis segue a gente no Spotify e principalmente compartilha para pelo menos 10 amigos, porque eu tenho certeza que você vai ajudar alguém, forte abraço e até logo, tchau tchau